0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die rosa-rote Brille. Ich bin Jenny und heute gehe ich dem Wunsch meiner lieben Freundin Liz nach, denn diese hat sich gewünscht, dass ich über die Harry Potter Filme spreche und sie hat gesagt, das ist ja super, dann hast du ja acht Folgen schon mal safe und kannst acht Folgen über Harry Potter sprechen. Ganz so weit möchte ich dann aber doch nicht gehen, aber ich möchte mal schauen, ob und wie feministisch Harry Potter im Gesamten eigentlich ist. Es ist mir auch ein bisschen eine Herzenssache, denn ich liebe Harry Potter. Und wenn ich Liebe sage, dann meine ich eine ganz tiefe, innige Liebe seit meiner Kindheit. Und dann können wir uns ja mal anschauen, ob es dann auch etwas für die feministischen Herzen ist. Für alle, die die Geschichte von Harry Potter nicht kennen, frage ich mich, wo wart ihr die letzten Jahre? Aber ich gebe euch trotzdem eine kurze Abhandlung. Harry ist der Protagonist der Buch- und Filmreihe und geht auf die Zaubererschule Hogwarts. Dort findet er Freunde und erlebt viele Abenteuer. Es ist eine ganz magische Welt mit fantastischen Tierwesen, wie zum Beispiel Drachen. Man kann dort auf Besen fliegen, es gibt verzauberte Gegenstände, dunkle Magie und so weiter. Harry hat einen Feind, der ihn unbedingt tot sehen will, das ist Voldemort und dieser war schon einmal an der Macht war dann lange Zeit verschwunden, er erstarkt aber wieder im Laufe der sieben Bücher und wird immer mächtiger. Er versucht auch immer wieder Harry zu töten, es misslingt ihm ganz oft. Im großen Endkampf besiegt Harry dann aber natürlich Voldemort, denn die Guten siegen und alle sind happy. Ja, wie feministisch ist denn die Harry Potter Reihe? Also explizit feministisch ist sie leider gar nicht. Es gibt ein paar starke Frauenrollen, die ich euch auch vorstellen möchte. Harry Potter ist grundsätzlich ein Kinder- bzw. Jugendbuch aus den 90ern, mit einem Jungen als Protagonisten. Ich will ja nicht zu pessimistisch sein, aber viel erwarten kann man bei diesen Voraussetzungen eher nicht. Aber ich möchte euch heute meine Top Ten an tollen und an schlimmen Charakteren vorstellen. Das ist natürlich sehr subjektiv und spiegelt nur meine Meinung wider. An einigen Stellen wird es wahrscheinlich auch ziemlich kontrovers, das sage ich schon mal vorweg wahrscheinlich werden mich große Fans auch hassen, ganz bestimmt sogar. Aber wir können natürlich gerne drüber sprechen, gerne drüber streiten. Und wie gesagt, es entspricht nur meiner Einschätzung, meine ganz persönliche Einschätzung. Ich beginne auch mit den schlimmsten Charakteren, damit wir mit etwas Gutem enden können. Und ich muss auch dazu noch vorweg schicken, dass auch alle schlimmen Charaktere etwas Gutes an sich haben. Und auch die guten Leute haben Schwächen, das ist menschlich und ganz normal und lässt sie auch nicht widersprüchlich erscheinen. Also das sollten wir im Hinterkopf behalten. Allerdings gibt es schon einige, bei denen er das Gute oder er das Schlimme überwiegt. Und deswegen auch mein Ranking. Und wir beginnen mit den schlimmsten Charakteren, die Top Ten. Mein Platz Nummer 10 ist Bellatrix Lestrange. Bellatrix ist eine Todesserin, das heißt, sie ist die Anhängerin von Voldemort und sie tut auch alles für den dunklen Lord. Sie hat keine Scheu, einen der drei unverzeihlichen Flüche zu verwenden oder gerne auch mal alle drei. Die drei unverzeihlichen Flüche sind sehr grausam und man wird bestraft, wenn man sie benutzt. Zum einen ist das Crucio, damit quält man jemanden körperlich. Dann gibt es noch Imperio, damit lässt man die Menschen nach seinem Willen handeln, also man zwingt ihnen den eigenen Willen auf. Und es gibt Avada Kedavra, das ist der Todesfluch. Und Bellatrix saß im Zauberergefängnis Azkaban ein, weil sie den Cruciatusfluch verwendet hat. Und das auch noch an den Eltern von Neville Longbottom. Neville wird später noch äh, erwähnt. Es ist jedenfalls super grausam. Sie kann allerdings aus dem Gefängnis ausbrechen und sich wieder Voldemort anschließen. Sie folgt ihm treu ergeben und ist einfach weiterhin grausam as fuck. Auf Platz 9 ist bei mir die Familie Malfoy. Und die sind verwandt mit Bellatrix, nämlich Narcissa Malfoy ist ihre Schwester. Narcissa hat einen Sohn, das ist Draco Malfoy und ihr Mann ist Lucius. Die Malfoys sind eine reiche Familie, sie haben einen großen Besitz von schwarzmagischen Artefakten. Draco ist genauso alt wie Harry und der Antagonist in Hogwarts für ihn. Er ist ziemlich fies und ein ziemlich gemeiner Mobber, er macht sich immer über Schwächere lustig, er nutzt die Menschen in seiner Umgebung aus. Er hat auch zwei Freunde, in Anführungszeichen, das sind Grab und Goyle, die sind beide ziemlich doof und rennen ihm einfach blind hinterher. Vater Lucius Malfoy ist ein Todesser, genau wie Bellatrix, er folgt Voldemort und ich habe mich neulich mit einer Freundin unterhalten und wir haben überlegt, was macht er beruflich, womit verdient er sein Geld? Wir haben rausgefunden, er ist wohl so eine Art Lobbyist, denn er erpresst ständig MitarbeiterInnen des Zaubereiministeriums und kommt so an sein Geld. Daran sieht man ja auch schon, dass er keinerlei Skrupel hat. Er wendet sogar fast den Todesfluch, also einen der drei verbotenen Flüche, auf ein zwölfjähriges Kind an, weil dieser seinen Hauselfen befreit hat. Im Verlauf der Reihe wird auch Draco zum Todesser. Und bekommt von Voldemort höchst selbst den Auftrag, Dumbledore zu töten. Dumbledore ist der Schulleiter von Hogwarts. Er ist noch so jung. Für ihn und auch für seinen Vater ist es eine Ehre. Aber Mutter Narcissa hat sehr große Angst um ihren Sohn. Und man merkt auch in der Szene, in der Draco vor Dumbledore steht, um ihn zu töten. Er hat unfassbare Angst. Und er sagt auch, ich muss sie töten, sonst tötet er mich. Das ist so grausam. Und er ist gerade mal 16 Jahre alt. Die Familie Malfoy folgt Voldemort auch nur noch aus Angst und Narcissa tut am Ende auch alles, um ihren einzigen Sohn Draco irgendwie zu retten, irgendwie da rauszuholen. Sie hilft sogar aus Versehen Harry und am Ende fliehen sie alle und wenden sich ab. Sie stehen dann so ein bisschen als Feiglinge da, aber ich finde, das war doch der richtige Schritt, denn lieber seinen eigenen Arsch retten, als mit Voldemort unterzugehen. Sie halten ihm nicht die Treue, weil sie um ihr Leben fürchten. Aber naja, der Selbsterhaltungstrieb ist in diesem Falle nun mal stärker. So, mein Platz 8, der wird kontrovers, denn mein Platz 8 ist Albus Dumbledore. Ihr werdet euch sicherlich fragen, warum ist Dumbledore bei den schlimmen Leuten dabei? Ja, er ist ein guter, aber. Er weiß ganz genau, was passieren wird, denn er kannte Voldemort schon, als dieser noch ein Kind war. Er kennt die berühmte Prophezeiung und weiß, dass Harry sterben wird. Und er führt ihn trotzdem zur Schlachtbank. Das ist auch der Satz, der von Professor Snape ihm vorgeworfen wird. Und ich finde, das stimmt. Er hat zwar gute Absichten und will Harry beschützen, aber er weiß auch, es wird keinen Ausweg geben. Dieses Kind wird sterben müssen. Und er manipuliert Harry. Und das ist nun mal die große Frage. Darf man seinen Schützling und auch noch ein Kind so stark manipulieren, auch wenn man nur das Gute will? Ich finde es wirklich schwierig. Und genau hier sieht man auch, er ist nicht durchweg böse, aber er macht trotzdem schlimme Sachen. Und was ich sehr schade finde, ist, dass er im Buch ein richtig oller, schrulliger Typ ist, und in dem Film ist er leider viel zu souverän. Das ist so ein bisschen schade. Auf Platz 7 ist Rita Kim Korn. Rita Kim Korn ist Journalistin für den Tagespropheten. Und sie berichtet in Teil 4 über das trimagische Turnier, das in Hogwarts stattfindet. Sie interviewt alle KandidatInnen des Turniers. Aber Harry steht im Vordergrund, denn Harry ist ja auch das Kind, was den dunklen Lord schon einmal überlebt hat. Und sie schreibt sehr dramatische, sogar überdramatische Lügen über ihn. Sie dichtet ihm zum Beispiel eine Beziehung mit Hermine an. Sie stellt ihn als einen Schwächling und Betrüger dar. Sie belauscht die Kinder, um weitere dramatische Fakten dazu dichten zu können. Sie ist super hinterhältig, finde ich. Sie ist auch ein unregistrierter Animagus. Das heißt, sie kann sich in ein Tier verwandeln und bei ihr ist es der Käfer und mit diesem kleinen Käfer kann sie alle unbemerkt belauschen. Sie ist super unehrlich und lügt durchweg und ist deshalb mein Platz 7. Auf Platz 6 kommt noch ein Animagus und zwar ist das Peter Pettigrew. Peter Pettigrew war der Geheimniswahrer der Familie Potter, also von Harrys Eltern, als diese sich vor Voldemort versteckt hatten. Er hat sie verraten. Und daraufhin konnte Voldemort Harrys Eltern töten. Peter Petticrew hat seinen Tod vorgetäuscht, indem er sich einen Finger abgeschnitten hat. Und dann hieß es, er wurde getötet und alles, was man von ihm gefunden hat, war dieser eine Finger. Es war aber alles ein Trick. Er hat sechs Menschen getötet und diesen Tod Sirius Black angehängt und sich daraufhin aus dem Staub gemacht er lebte zwölf Jahre als Animagus, als eine Ratte, in der Familie Weasley. Und nach Voldemorts Auferstehung schließt er sich ihm wieder als unterwürfiger Diener an. Er ist nur ein Bückling, der sich nach dem Wind dreht. Aber es ist natürlich sehr hinterhältig, jemand anderem den Tod von sechs Menschen anzuhängen und auch sogar noch seinen eigenen, obwohl er nie gestorben ist. Auf Platz fünf ist Severus Snape. Er ist Lehrer in Hogwarts und er war mit Harrys Vater auch Schüler in Hogwarts und war in Harrys Mom, in Lily Evans, sehr verliebt. Und er liebt sie auch noch sehr lange nach ihrem Tod. Diese hat sich allerdings für seinen Todfeind James Potter entschieden, was ihn bis heute sehr krämt. Als Erwachsener ist er scharf auf das Fach Verteidigung gegen die dunklen Künste. Das möchte er gerne unterrichten. Er bekommt diesen Job aber nicht. Er ist einfach immer wieder nur Lehrer für Zaubertränke. Er ist überhaupt nicht unparteiisch, denn er bevorzugt immer wieder die Slytherins, von denen er auch Hauslehrer ist. Er hasst Harry wie die Pest und das ist auch nicht übertrieben. Er findet immer wieder Gründe, ihm Punkte abzuziehen und ihm das Leben schwer zu machen. Er beleidigt ihn, er ist wirklich unfassbar unfair, wenn es auch darum geht, seine Leistung zu benoten. Also er ist ein furchtbarer Lehrer. Und einer seiner Opfer ist auch Neville. Diese hat unfassbare Angst vor ihm. Und ich finde zu Recht, ich hätte auch unfassbare Angst vor ihm gehabt. Severus Snape war früher ein Todesser und er wechselt die Seite. Und jetzt kommt so ein bisschen, also auch eine eher kontroversere Meinung, glaube ich. Denn Snape wird ja oft als der große Held gefeiert, der Lilly immer geliebt und deshalb Harry beschützt hat. Aber ich finde, das ist so ein Bullshit. Er hat sich einfach auf die Seite gestellt, von der er sich mehr erhofft hat. Nach Voldemorts Tod ist er nach Hogwarts gegangen und hat unter Dumbledore gearbeitet und war sozusagen bei den Guten. Als Voldemort wieder erstarkt, wird er Doppelspion für Voldemort und Dumbledore und wird am Ende von Voldemort getötet. Aber warum ist es denn Common Sense, dass er im tiefsten Herzen ein Guter war? Das, das sehe ich gar nicht. Er hat einfach das getan, was er tun musste, er hatte gar keine andere Wahl, aber er hat sich grundsätzlich am Anfang für die Bösen entschieden. Er ist jedenfalls ein sehr trauriger Charakter, der aus Kram einer verschmähten Liebe zum kaltherzigen Arsch wurde und ein Kind quält. Und für mich hat er leider nichts Gutes und er ist auch kein Held. Auf Platz vier ist die Familie Dursley. Bei dieser Familie wohnt Harry, denn sie sind die einzigen Verwandten, die er noch hat. Es ist die Schwester seiner Mutter mit ihrem Mann und ihrem Sohn. Und diese quälen Harry unglaublich. Im ersten Teil, als wir Harry kennenlernen, muss er in einer staubigen Besenkammer hausen, ohne Fenster. Er wird nachts eingesperrt. Also es wird wirklich die Tür abgeschlossen. Er kann nachts nicht aus diesem Kabuff raus. Harry trägt ausschließlich alte, abgenutzte Schmutzklamotten. Er muss kochen und putzen für die Familie. Als wäre er ein Sklave unterster Klasse. Er wird mit Essensentzug bestraft. Also das ist richtig schlimm. Also wo war da bitte das Jugendamt? Die Dursleys sind furchtbare Menschen, die aus Neid ein Kind quälen. Denn das gibt Tante Betunia auch zu, dass sie immer neidisch auf ihre Schwester war. Und aus dem Grund stößt sie alles von sich, was auch nur ein kleines bisschen mit Zauberei zu tun haben könnte. Sie will einfach so normal wie möglich sein, weil ihre Schwester ja etwas Besonderes war, eine Hexe, die erste Hexe in der Familie. Und deshalb heiratet Petunia einen ganz normalen Mann, den normalsten Mann, den es gibt. Sie fallen nicht auf, sie sind einfach ganz normal und das gibt ihr Sicherheit. Aber genau aus diesem Grund, weil sie die Zauberei so ablehnt, lehnt sie auch Harry ab. Kommen wir zu Platz 3 und ich sage euch, kontroverser wird es heute nicht mehr. Denn auf Platz 3 ist James Potter und ich sage euch auch warum. James Potter lernen wir nie persönlich kennen, also wir kennen nur die Dinge, die andere über ihn erzählen und daher wissen wir, dass er offenbar ein ganz schöner Angeber war und sich sehr viel darauf eingebildet hat, Schulsprecher zu sein und was wir auch wissen ist, dass er ein Mobber war, denn er hat Severus Snape als Kind wirklich hart gemobbt und für mich ist er genauso wie Draco Malfoy zu Harry. Das ist genau das Gleiche. Und Lily hat Snape früher auch immer verteidigt, denn Lily und Severus waren befreundet. Und sie fand James eigentlich immer furchtbar. Also warum zur Hölle hat sie ihn bitte geheiratet? Kann es sein, dass Lily ihn aus Unterwerfung geheiratet hat und die beiden eine megatoxische Beziehung hatten? Es das heißt, James habe sich geändert und war irgendwann nicht mehr so kacke, aber mit 21 bist du noch nicht erwachsen, geschweige denn deinen Jugendzünden entwachsen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er immer noch irgendwie ein Fiesling gewesen sein muss. Vielleicht dachte Lilly auch, sie können ihn ändern, also typisch weiblich eben. Wie auch immer, also das, was ich über James weiß, finde ich nicht toll und er wird sehr von Harry glorifiziert. Und ich finde ihn schrecklich. Auf Platz 2 ist... Dolores Umbridge. Sie kommt als Lehrerin nach Hogwarts. Eigentlich arbeitet sie für das Zaubereiministerium. Optisch ist sie eine rosa Katzenlady. Innerlich ist sie der Teufel. Und zwar buchstäblich. Sie erlässt unsinnige Gesetze, nur um SchülerInnen zu quälen. Sie ernennt sich zur Großinquisitorin. Ich meine, excuse me, Inquisition? Sind da vielleicht unschuldige Menschen der Hexerei angeklagt, gefoltert und getötet worden? Es geht um Hexen. Aber gut, alle hassen sie auch ausnahmslos, SchülerInnen und LehrerInnen. Und sie foltert Harry, indem sie ihn immer wieder einen Satz aufschreiben lässt. Ich glaube, das war, ich soll keine Lügen erzählen oder ich darf nicht lügen. Und sobald er diesen Satz schreibt, wird er durch einen Zauber in seine eigene Hand eingeritzt. Wie krank ist das? Also sie ist wirklich durchweg böse. Auf Platz Nummer 1 ist, ganz überraschend, der Antagonist der Reihe Lord Voldemort, der eigentlich Tom Riddle heißt. Er ist der mächtigste schwarzmagische Zauberer ever. Er erschafft mit 16 Jahren seinen ersten Horcrux. Das ist zum einen super krass, weil man dafür einen Teil seiner Seele abspaltet, um unsterblich zu werden. Und er tötet dabei auch einfach mal seine eigenen Verwandten, so ohne Skrupel. Er hat einen sehr hohen Geltungsdrang und strebt nach Macht. Er erschafft insgesamt sieben Horcruxe, um unsterblich zu werden. Wie arm und leer muss er sich innerlich gefühlt haben. Er fühlt sich durch eine Prophezeiung von einem Kind bedroht. Das zeugt ja eher davon, dass er ein sehr schwacher Mann ist. Und da hat man auch schon wieder ziemlich Mitleid. Das soll aber keine Rechtfertigung sein. Denn Voldemort ist wirklich durch und durch böse. Er zeigt keinerlei Gnade, keinerlei positive Emotionen. Und schon als Kind quält er Kinder und Tiere und wir wissen alle, was das bedeutet, zumindest wenn man wie ich auch True Crime Podcasts hört. Sein Name Lord Voldemort wird sehr oft vermieden laut auszusprechen, man nennt ihn nur Du weißt schon wer, denn man hat so große Angst davor, diesen Namen auszusprechen. Aber wie Dumbledore schon sagte, Angst vor einem Namen macht nur größere Angst vor der Sache selbst. So, nun kommen wir zu den für mich tollsten Charakteren der Serie. Und nochmal zur Erinnerung, auch das ist nur meine eigene kleine persönliche Meinung. Auf Platz 10 ist für mich Poppy Pomfrey, das ist Madame Pomfrey. Sie ist die Krankenschwester der Schule, bzw. auch eine Ärztin. Für mich ist sie die gute Seele des Kollegiums. Sie hat ein enormes Wissen über alle Krankheitssymptome, über alle Erkrankungen, die es so gibt. Sie weiß sofort, wie man diese behandeln muss. Und man sagt auch über sie, dass sie einfach alles heilen kann. Sie ist manchmal etwas streng, was die Besuchszeiten angeht, aber einfach mega in ihrem Job und auch super sympathisch. Auf Platz Nummer 9 ist Firenze. Firenze ist ein Centaur und lebt im verbotenen Wald um Hogwarts. Er wird Lehrer für Wahrsagen, weil er und auch alle anderen Zentauren ein unfassbares Wissen über die Zukunft haben. Also er ist wie geschaffen für diesen Lehrerjob. Er wird allerdings von der Herde, mit der er zusammenlebt, verstoßen, weil er sich mit Menschen abgibt. Zentauren haben ein großes Gespür für kommende Geschehnisse. Und ich glaube, ich mag ihn einfach gerne, da er so ein bisschen die spirituelle Seite in mir zum Vorschein bringt. Denn Centauren beobachten Sterne und den Mond, also sind sehr naturverbunden und machen sich diese zu Nutzen. Und das finde ich sehr magisch und sehr schön. Mein Platz Nummer 8 ist Gilderoy Lockhart. Den habe ich eigentlich nur aufgenommen, weil ich ihn so absurd geil finde. Nicht, weil er wirklich ein toller Charakter wäre. Denn ganz im Gegenteil, eigentlich ist er ein ziemlicher Betrüger. Er löscht das Gedächtnis von Menschen und klaut ihr Wissen und ihre Erfahrungen und gibt diese dann für seine Erlebnisse und seine Erfahrungen aus. Aber er ist so absurd und witzig, dass ich ihn irgendwie trotzdem ins Herz geschlossen habe. Er leidet an großer Selbstüberschätzung, wobei er daran wohl nicht wirklich leidet. Er kriegt nichts gebacken, ist kein guter Zauberer und ein schrecklicher Lehrer. Aber irgendwie liebe ich ihn. Ich liebe Gilroy. Auf Platz 7, Ginny Weasley. Ginny ist das jüngste Kind der Familie Weasley, Sie hat sechs ältere Brüder und behauptet sich ganz wunderbar gegen diese. Sie ist sehr gut im Quidditch, obwohl ihre Brüder sie nie haben mitspielen lassen. Sie hat sich das einfach selber beigebracht und spielt später auch professionell Quidditch, bevor sie Sportreporterin für den Tagespropheten wird. Sie behauptet sich immer wieder und es gibt eine ziemlich krasse Geschichte, wo ihr Bruder Ron, den ich grundsätzlich sehr mag, nicht sehr gut bei wegkommt. Also es ist so, dass sich Ginny, ich glaube im fünften oder sechsten Teil, irgendwann mit einem Jungen datet und Ron zu ihr kommt und ihr sagt, oh ja, warum datest du ihn jetzt? Du warst doch erst mit äh, ihm zusammen und dann warst du mit ihm zusammen und jetzt datest du schon wieder den Nächsten. Äh, lass das mal lieber, weil ich will nicht, dass alle von meiner Schwester denken, sie sei einer. Und dann sagt er nichts und sie sagt, was, Ron, was, was willst du nicht, was man von mir denkt? Und er, ja, er wollte Schlampe sagen. Und das, das ist so, das finde ich nicht gut. Und ich mag Ron grundsätzlich, aber das, das geht gar nicht. Wie kann er es wagen, seiner Schwester vorschreiben zu wollen, mit wem sie sich zu daten hat und mit wem nicht? Das geht ihn einfach überhaupt nichts an. Und wenn sie sich mit 15 Jungs treffen würde, es hat ihn nicht zu interessieren. Aber zum Glück ist Ginny sehr schlagfertig und clever und kann ihn da auch in seine Schranken weisen. Was ich mich nur frage, warum zur Hölle heiratet Ginny Harry? Und warum zur Hölle lässt sie zu, dass ihre Kinder so absolut bescheuerte Namen bekommen? Auf Platz Nummer 6 ist eine weitere Weasley-Frau, nämlich Molly Weasley. Das ist die Mutter von Ron, Ginny und den anderen weasley kindern und ich mag sie so gerne, denn sie adoptiert Harry einfach ab Minute eins. Sie lernt ihn kennen, sie weiß, er hat keine Eltern mehr und seine Tante und ihre Familie ist nicht sehr nett zu ihm. Und sie schließt ihn einfach sofort ins Herz und in ihre Familie. Sie strickt Pullover für ihn, was eigentlich nur die Weasley-Kinder bekommen, aber er bekommt auch einen Pullover und ist sofort integriert. Beim Trimagischen Turnier, an dem Harry teilnimmt, ist es so, dass alle KandidatInnen Besuch von ihren Familien bekommen können. Und da Harry ja niemanden hat, kommt sie einfach. Sie und einer ihrer Söhne, ich glaube Charlie, ist dabei. Sie kommt einfach mit ihm und sie ist einfach seine Familie. Sie ist eine der wenigen, der das Kindeswohl von Harry am Herzen liegt. Sie ist eine Mom, wie sie im Buche steht oder wie jeder rechtskonservative Mensch sich eine Mutter wünscht. Sie ist eine Hausfrau, liebevolle Mutter mit vielen Kindern und vom Charakter einfach auch sehr mütterlich. Ich möchte das überhaupt nicht abwerten, ganz im Gegenteil. Es ist nämlich eine beachtliche Leistung, so viel emotionale Familienarbeit zu verrichten mit sieben Kindern beziehungsweise auch acht bis neun. Denn wenn Harry und Hermine regelmäßig im Fuchsbau da sind, gehören sie auch einfach zu der Familie und zu den Kindern, die sie versorgt. Und nur weil sie kein Geld dafür bekommt, ist sie sicherlich nicht nur Mutter, obwohl das eigentlich schon reicht und viel mehr Anerkennung verdient. Deshalb an alle Moms da draußen dieser Job ist der krasseste überhaupt, denn er wird nicht bezahlt und gesellschaftlich null wertgeschätzt beziehungsweise auf der anderen Seite so überhöht, dass man den Ansprüchen gar nicht gerecht werden kann. Molly jedenfalls kann auch sehr badass sein, denn sie tötet Bellatrix, weil diese Ginny angreift mit den Worten Nicht meine Tochter, du Schlampe. Also wenn es um ihre Familie geht, dann wird sie zur Löwen. Sie ist ein herzensguter Mensch und deshalb mein Platz 6. Auf Platz 5 ist Minerva McGonagall. Sie ist schon lange Lehrerin in Hogwarts und die Hauslehrerin von Gryffindor. Sie hat nie geheiratet, macht sich also nicht von irgendeinem Dude abhängig, obwohl sie das schon gern mal wollte und nur aufgrund des Liebeskummers irgendwie in Hogwarts gelandet ist. Sie ist eine der mächtigsten Hexen, die wir in dieser Welt kennenlernen. Sie verteidigt Hogwarts vor Voldemort und seinen Gefolgsleuten und macht das sehr, sehr gut, man braucht sehr viel Erfahrung dafür, um so mächtige Zauber wirken zu können, aber Minerva kann es. Sie ist ein Quidditch-Ultra, auf der einen Seite eine Autoritätsperson, aber dann trotzdem wieder so menschlich, indem sie einfach wahnsinnig auf Quidditch abwehrt und da überhaupt nicht unparteiisch sein kann. Sie zeigt sehr deutlich, was sie von Dolores Umbridge hält, als diese in der Schule ihr Unwesen treibt und sie bietet ihr auch die Stirn. Sie ist super tough, denn Umbridge hat immer so eine Angewohnheit, sich ständig so zu räuspern und auf sich aufmerksam zu machen. Und Minerva ignoriert das einfach eiskalt. Sie ist eine krasse, erfahrene Hexe und total beeindruckend, wie ich finde. Und auch sie ist ein Animagus, nämlich eine Katze. Muss ich noch mehr sagen, ich denke wohl nicht. Auf Platz 4 ist Hermine Granger. Sie ist genauso alt wie Harry und seine Freundin und die klügste und fleißigste Hexe und dann auch noch Muggelgeboren. Und das ist so ein bisschen ein Problem für einige Zauberer und Hexen, denn Voldemort und Co. glauben, dass muggelgeborene Menschen weniger wert wären. Sie wollen muggelstämmigen Hexen und Zauberern keinen Zutritt mehr zur Zaubererwelt gewähren. Und es gibt eine tolle Folge vom Podcast Mysteriumsabteilung, vom April 2020, die werde ich euch auch verlinken. Da kann Krischi nämlich einen super Bezug herstellen zwischen Voldemort und dem Nazi-Regime. Das ist wirklich sehr empfehlenswert. Hört es euch unbedingt an. Hermine jedenfalls ist unfassbar fleißig. Sie verschlingt das Wissen. Sie denkt logisch und zielorientiert und ohne Hermine wäre Harry komplett lost. Also wirklich komplett lost. Sie macht Harry und Ron Lernpläne damit die es irgendwie gebacken kriegen, ihre Hausaufgaben alle pünktlich zu machen. Aber sie halten sich nicht dran, also macht ihnen Hermine sogar die Hausaufgaben. Sie sorgt generell öfter mal dafür, dass die beiden nicht von der Schule geschmissen werden. Sie ist sehr aufopferungsvoll, ein typisch weibliches Attribut. Die Jungs hätten ihr Leben ohne sie definitiv nicht auf die Reihe bekommen. Abgesehen davon ist sie ein sehr beeindruckender Charakter, denn sie gründet sogar einen Verein, um die Hauselfen zu befreien. Aber niemand nimmt sie damit so richtig ernst. Hermine heiratet später Ron und ich frage mich, was das soll. Was will eine so kluge, kompetente Frau mit einem Typen, der null Verantwortung übernehmen kann? Also wie gesagt, nichts gegen Ron. Aber was soll das eigentlich, dass alle Charaktere sich mit 16, 17 Daten verlieben zusammen sind und dann aber auch für immer zusammenbleiben und heiraten, das war auch bei Harrys Eltern schon so. Das ist bei Harry und Ginny so und das ist auch bei Ron und Hermine so. Das ist doch mega unrealistisch. Ich meine, klar gibt es das, aber alle heiraten ihre Jugendliebe, alle. Das ist schon ganz schön altmodisch und konservativ. Außer alle haben eine offene Beziehung, dann okay. Aber diese hergestellte, erzwungene Romantik, das finde ich so blöd. Vor allem bei Hermine und Ginny, das sind eigentlich so starke Frauen, die sich nicht an solche, ja Loser will ich sie nicht nennen, aber an eher so schwächere Männer binden. Also ich hätte auf jeden Fall, wenn ich es mir hätte aussuchen dürfen, Hermine und Ginny miteinander geschippt, aber Wunschdenken ist Wunschdenken, ne? Auf Platz Nummer drei ist für mich Neville Longbottom. Neville ist kein großer Feminist, aber für mich ein ganz toller Junge, denn er wird immer so ein bisschen als Loser oder Depp dargestellt, der irgendwie nichts auf die Reihe bekommt. Das stimmt aber nicht, er ist eigentlich immer nur ein bisschen schusselig. Vielleicht habe ich auch deshalb so große Sympathien für ihn. Er hat Riesenangst vor Snape, er ist aber super in Kräuterkunde und er wird auch später Lehrer für dieses Fach. Er behauptet immer, er sei gar kein echter Gryffindor, denn er sei ja so gar nicht mutig. Das ist er aber das sieht man im Film nicht so oft, in den Büchern hat er aber ganz tolle Momente, denn er ist mit Harry und Co. dabei, als sie den dreiköpfigen Hund Fluffy entdecken, er hilft Harry beim Trimagischen Turnier mit seinem unfassbaren Wissen über Pflanzenkunde und letztendlich tötet er Nagini, das ist Voldemorts Schlange, die auch ein Horcrux ist. Also für mich ist Neville ein ganz großer Charakter, der viel zu oft unterschätzt wird. Ich mag ihn so, so gerne. Mein Platz 2 ist Remus Lupin. Er ist in Harrys dritten Schuljahr Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Er ist ein Werwolf, da er als Kind gebissen wurde, aber er sorgt gut für sich. Er trinkt einen Bandtrank und er versteckt sich während des Vollmonds. Und er ist ein unfassbar toller Lehrer. Er erkennt die Ängste seiner SchülerInnen und macht sich darüber aber nicht lustig, sondern er lehrt sie die richtige Verteidigung dagegen. Und er stärkt seine SchülerInnen. Viele Lehrer machen dies nicht, also gerade im Vergleich zu Snape. Snape ist ja wirklich einer, der dann noch drauf tritt und noch mehr darüber lacht. Aber Lupin bringt ihnen bei, was sie wissen müssen, um zu kämpfen. Er kämpft für die Guten, er scheut keinen Kampf. Und ich finde Lupin einfach so großartig, weil er so ein guter Lehrer ist. Er ist der beste Lehrer, den Harry jemals hatte. Ich bin großer Lupin-Fan. Mein Platz Nummer 1 sind eigentlich zwei Personen, nämlich Fred und George Weasley. Das sind meine absoluten Lieblingscharaktere in der Harry-Potter-Welt, Forever and Ever. Sie sind lustig, sie geben einen Fick darauf, was man tun sollte oder was die Leute sagen. Das ist ihnen völlig egal. Sie machen einfach ihr Ding. Sie schmeißen die Schule in ihrem letzten Schuljahr, also kurz vor ihrem Abschluss, und eröffnen einen Laden für Scherzartikel. Prestige ist ihnen völlig egal, sie machen einfach, was ihnen Spaß macht. Und das finde ich so eine großartige Charaktereigenschaft. Sie spielen oft Streiche, sie nehmen den Alltag und vor allem auch die Erwartungen an sie nicht ernst. Und selbst als George im Kampf ein Ohr verliert, betteln sie sich noch damit, wer jetzt den besten Ohrscherz machen kann. Ist es Zufall, dass sie am 1. April Geburtstag haben? Ich denke nicht. Sie sind im Besitz der Karte des Rumtreibers und geben diese an Harry weiter, weil dieser sie dringender braucht. Das ist also sehr selbstlos und sehr großherzig, finde ich. Im zweiten Jahr klauen sie sogar das Auto ihres Vaters, um Harry von den Dursleys zu befreien. Und auch ihr Abgang aus Hogwarts ist so episch, denn sie zünden während der Prüfung ein Feuerwerk und seitdem sprechen dann auch alle von ihnen und sagen dann solche Sachen wie also wenn das so weitergeht, werde ich auch bald ein Weasley machen. Und Freds Tod bei der Schlacht um Hogwarts ist für mich mit Abstand der aller, aller schlimmste. Ich heule da immer sehr, sehr doll. Es ist, es ist furchtbar. Und für mich wirklich auf Platz 1, Fred und George sind für mich groß, großartige Charaktere. Ja, das waren meine Top Ten. Und ich wollte mir noch die Frage stellen, wie divers ist eigentlich Harry Potter? Naja, spielen BPOCs eine Rolle? Viel zu wenig in den Filmen, viel, viel zu wenig. Die Filme sind überhaupt nicht divers. Und bei der Frage, gibt es queere Charaktere? Nein, es gibt einfach keine. Die Diversität der Filme, der Bücher dieser Reihe ist wirklich unterirdisch. Naja, jetzt enden wir ja doch nicht mit was Gutem, ne? naja, ich war auch ganz schön kritisch, ich habe ganz schön viel gemeckert, aber ich muss trotzdem sagen, für mich ist die ganze Welt um Harry Potter so magisch und war ein elementarer Teil meiner Kindheit und Jugend. Ich weiß, es ist nicht feministisch, aber trotzdem ist die Geschichte ganz wunderbar und für Kinder ist es auch abenteuerlich und aufregend, das zu lesen. Und wenn man sich nicht auf die ganzen Typen konzentriert, die sich ständig selbst behaupten wollen, geht es eigentlich? Also die Welt ist ja auch toll und sie steckt auch voller toller Frauen. Man muss sie nur ein kleines bisschen suchen und ein bisschen genauer hingucken. Und ja, ich will auch bis heute meinen blöden Brief bekommen und nach Hogwarts gehen. Und ich wäre auch sehr gerne eine Ravenclaw, aber der sprechende Hut hat mich nach Slytherin gesteckt. Also eigentlich gar nicht mehr so verwunderlich, dass James Potter bei den schlimmen Leuten dabei war, oder? Schreibt mir bitte unbedingt, was ihr zur Besprechung sagt, zu dem Ranking sagt und zu Harry Potter. Ich empfehle euch auch ganz ausdrücklich die beiden Podcasts Hagrid's Hütte und die Mysteriumsabteilung für noch mehr Harry Potter Content. Und ich freue mich, wenn ihr mir schreibt bei Instagram oder Facebook oder per Mail an die rosarotebrille at postio.de und dann hören wir uns ganz bald wieder. Bis dann!